0: Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in Deutschland eine Privatschule besuchen, wächst stetig an. Doch wie steht es um die soziale Zusammensetzung und die räumliche Verteilung von Privatschulen? Diesen Fragen geht eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin, nach, die am 21. Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Über diese Studie spreche ich jetzt mit Dr. Felix Weinhardt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Bildung und Familie am DIW Berlin, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Weinhardt. Guten Tag. Herr Weinhardt, wie hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler entwickelt, die in Deutschland öffentlich teilfinanzierte Privatschulen besuchen?
1: Ja, diese Zahl ist nach wie vor am Steigen und was interessant ist, ist, dass insbesondere im Ostdeutschland hier ein sehr dynamischer Trend zu erkennen ist. Und hier ähm, Kinder aus einem Elternhaus mit einem Hochschulabschluss bereits zu 25 Prozent eine solch eine Privatschule besuchen.
0: Inwieweit stimmt denn das Vorurteil, dass vornehmlich Kinder aus gut situierten Elternhäusern eine Privatschule besuchen?
1: Ja, wenn wir jetzt die Kinder vergleichen und die Elternhäuser der Kinder, die Privatschulen oder öffentliche Schulen besuchen, zeigen sich in der Tat große Unterschiede in sozioökonomischen Charakteristika. Beispielsweise ist es so, dass die Kinder, die auf Privatschulen gehen, aus Haushalten kommen, die ungefähr ein Drittel höheres Haushaltseinkommen haben und äh, ungefähr 50 Prozent häufiger auch einen Hochschulabschluss haben. Das sind also schon große Unterschiede. Es zeigt sich auch beim Migrationshintergrund, dass Kinder mit Migrationshintergrund, davon gibt es ungefähr nur halb so viele auf den privaten Schulen verglichen mit den öffentlichen.
0: Sie haben sich nun auch speziell mit der räumlichen Verteilung von Privatschulen befasst. Wie ist es denn um die Lage, die räumliche Lage der Privatschulen bestellt? Sind sie eher in privilegierten Gegenden zu finden, dort also, wo die sozioökonomisch höher gestellten Haushalte angesiedelt sind?
1: Ja, genau. Das ist das, was wir uns anschauen. Denn eine Möglichkeit für diese Ungleichheiten wäre natürlich, dass die Privatschulen letztendlich einfach da sind, wo auch die entsprechenden Haushalte sind. Und hier sehen wir für Westdeutschland und Ostdeutschland ein etwas unterschiedliches Bild. In Westdeutschland ist es tendenziell tatsächlich so, dass die Privatschulen näher an den Haushalten, die auch ein höheres Einkommen haben, dran sind. Jedoch ist es auch so, dass viele Kinder mit Migrationshintergrund in der Nähe von Privatschulen wohnen. Interessant ist aber auch Ostdeutschland, vielleicht sogar etwas überraschend. Hier war ja der Anstieg dieses Sektors besonders stark. Und hier zeigt sich eigentlich gar kein Zusammenhang zwischen der Lage der Privatschule relativ zu den verschiedenen Haushalten. Also aus statistischer Sicht würde man sagen, dass die Privatschulen in Ostdeutschland zufällig verteilt sind.
0: Nun müssen sich ja Eltern für eine Schule entscheiden und dabei spielt die Entfernung zur Schule natürlich auch eine Rolle. Welche Rolle spielt denn die räumliche Verfügbarkeit, also die Entfernung zur Schule bei der Wahl der Schulform?
1: Genau, also in einem zweiten Schritt haben wir uns in unserem Bericht angeschaut, dass ob jetzt ein Kind, wenn es in einer Nähe von einer Privatschule ist, dieses auch besucht und ob es dann eine Rolle spielt, ob diese Privatschule direkt nebenan ist oder vielleicht ein paar Kilometer entfernt. Und hier zeigt sich, dass insbesondere Kinder aus einem Elternhaus mit einem Hochschulabschluss sehr sensitiv auf diese Entfernung reagieren. Also wieder, insbesondere in Ostdeutschland, ist es so, dass äh, wenn ein Kind aus solch einem Haushalt innerhalb von zwei Kilometern zur nächsten Privatschule wohnt, dann geht es zu 35 Prozent. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schule besucht wird, 35 Prozent. Also sehr hoch. Und ähm, Kinder, die auch direkt neben den Privatschulen wohnen, aber nicht diesen Hintergrund eines Elternhauses mit Hochschulabschluss haben, die gehen dann trotzdem nicht auf diese Schule, obwohl sie in unmittelbarer Nähe liegt.
0: Wie ist das denn zu erklären, dass Kinder aus benachteiligten Haushalten seltener Privatschulen besuchen, auch wenn diese ganz in der Nähe liegen und gut erreichbar sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ein offensichtlicher Faktor, den wir auch etwas untersucht haben, ist natürlich das Schulgeld. Die Privatschulen in Deutschland sind natürlich größtenteils öffentlich finanziert. Sehr häufig muss aber trotzdem noch ein Zusatzbeitrag geleistet werden. Und es ist natürlich naheliegend anzunehmen, dass Familien, die über nicht so hohes Einkommen verfügen, vielleicht nicht gewillt sind, diesen Beitrag zu zahlen, obwohl auch viele Privatschulen Einkommensstaffelungen vornehmen. Und um das zu untersuchen, haben wir uns Bundesländer angeschaut, in denen es faktisch Schulgeldverbote gibt. Es gibt hier, wie in vielen Sachen im Bildungsbereich, äh, große Heterogenitäten in Deutschland und haben dann für, nur für diese Bundesländer untersucht, ob die Entfernung denn dort eine Rolle spielt. Also ob es dort so ist, dass ein Kind eben aus einem Haushalt ohne Hochschulbildung und mit niedrigerem Einkommen dann die Schule auch besucht, wenn sie denn direkt in der Nähe liegt. Ja, und da zeigt sich, dass das der Fall ist. Also hier spielt die Entfernung eine Rolle. Nichtsdestotrotz bleiben aber sehr große Unterschiede im Privatschulbesuch auch in diesen Bundesländern bestehen.
0: Wo liegt denn insgesamt der Hauptgrund für die soziale Selektion an Privatschulen?
1: Also auf der einen Seite sehen wir, dass das Schulgeld eine Rolle spielt, aber nicht die übergeordnete Rolle. Ja? Was dann letztendlich entscheidend ist, können wir leider nicht direkt beantworten. Es scheint so zu sein, dass Kinder aus Haushalten mit niedrigem Einkommen und ohne Hochschulbildung private Schulen gar nicht als Wahloption wahrnehmen, selbst wenn sie in der direkten Nähe sind. Das kann verschiedene Gründe haben. Wir denken, dass Informationen eine Rolle spielen. Ja, es ist teilweise nicht äh, ersichtlich, was für eine Qualität Privatschulen haben oder auch nicht haben. Ähm, und es könnte helfen, hier insbesondere solchen Haushalten diese Informationen zugänglich zu machen. Und gleichzeitig ist natürlich trotzdem die Schulgeldfrage äh, im Raum. Und da würde sich die Frage stellen, ob nicht Schulgelder generell abgeschafft werden sollten, dann müssten natürlich aber diese Schulen anders finanziert werden. Gegebenenfalls müsste dann der Staat, ähnlich wie bei öffentlichen Schulen, auch hier ähm, die Kosten übernehmen.
0: Herr Weinert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.